1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
2: Si tú estás escuchando esto y quieres escuchar más podcast, más música, lo que tienes que hacer Ahorita es bajar Amazon Music. Porque ahí está todo. Hay 10 todo. millones de episodios de podcast.
1: Y, de los cuales,
2: por lo menos, este, unos cuantos son nuestros.
1: Sí, son uh -huh. hay 130 y tantos. Sí, mínimo.
3: Y aparte hay mucha música de todos los géneros, güey. De, to de todos. A ver, Borre, dime una banda. Mira, reggaetón, duranguense... Hay duranguetón, carnal. Hay géneros nuevos. Eh, géneros viejos. Regional peruano, que es buenísimo para los centros comerciales. O sea, hay mucho, mucho género musical. Bien hecho.
1: Hay géneros del futuro, sinte uh -huh. tropicaloso. Uh -huh. Uh -huh. Hay todo. Todavía no sale, pero 2028, ahí va a estar. Cumbia mágica. Y
2: 18. lo mejor es de que no necesitas suscripción ni tarjeta de crédito. Nada más bajas Amazon Music a tu dispositivo y ahí está todo. Ahí, o sea, no tienes que hacer nada más. Sí, eso de fue hecho, un
1: momento que ajá. explotó mi mente porque uh -huh. igual que todos ustedes que me están escuchando, yo tenía la mala concepción de que necesitabas Amazon Prime y todas estas No, cosas. nada más no.
2: bajas el app. Es más, puedes ir ahorita mismo a amazon.com.mx diagonal leyendas legendarias y ver todo lo que te tiene que ofrecer Amazon Music.
1: O más fácil, simplemente di Alexa, pon leyendas legendarias.
2: Parte. No, 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 eso no me sale el acento español. Estás escuchando leyendas legendarias parte de Sonoro y All Things Comedy Network. ¿De Sonoro? De Sonoro y All Things Comedy Network. All
1: Things Ajá. Comedy Network. -o. <risa> sí, yo estoy un
2: cabrón, güey. Sí, güey. O sea, quise hablar como español y hablé como Ricardo Pérez, güey. Saluda a Ricardo Pérez, por cierto. Este... La, la red de todo Jolines. lo que es comedia. <risa> la red de flipante comedia. ¡Ja, es... <risa> Y si adivinaron bien, hoy también va a haber cosas españolas en el podcast.
1: Oh, sí. Muchas.
2: Sí. hola Vamos a hacer, era, era, Vamos a hacer el,
1: el, el double feature de los dos sí. que considero yo los casos más icónicos españoles uh -huh. pseudo-paranormales. Ajá.
2: Y pues los dejamos entonces con el episodio 132 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistán casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa, que Ay, no,
2: pido, soy español, ¿verdad? Ah, sí, sí. Espinosa. Maldita sea. Bueno, ahí por lo menos sí me van a dar la razón de que Espinosa va con ese. ¿Los españoles? Sí. ¿Y? ¿Pero a qué costo? Okay.
1: <risa> <risa> y Mario López
3: Capistrani. ¿Qué, ¿Qué onda, yo? Ay, me dio un pinche aire, güey. Feo. Todo bien, muy bien. Todo bien, excelente. Me imaginé después de tu intro así un chingo de fuegos artificiales. Estuvo muy bonito hoy. Siento que le metiste acá caché.
1: Sí, sí, sí. Hay que meterle caché a todo esto. De hecho, hablando de caché, vamos a hablar otra vez de fantasmas. Oh. Fantasmas. Oh.
2: Fantasma en imperialismo.
1: Fantasmas. Oh. Fantasma. <risa> bu, 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 bu. Uh. Yes. ¡Olé! Pues no es sorpresa. Esta es la segunda parte del fraude Fraudetable Feature en donde voy a hablar de dos casos muy famosos en España, eh, más que da, icónicos, diría yo, en uh -huh. España, que involucran en un, offer, un poltergeist, y en este va a ser un fenómeno paranormal nuevo, que ahorita les voy a hablar de él, pero que resultó okay. tienen en común a los mismos actores faramellos uh -huh. que crearon y sacaron de contexto... El, todo un fenómeno paranormal que se convirtió ya en historia. Y como nos vamos a dar cuenta, está muy lejos de ser así. Hoy les voy a contar la historia de las caras de Belmes. Ok. ¿Quién es Belmes y por qué hacía caras? Ah, va. El municipio de Belmes, uh. de la Moraleda, está situado en la provincia de Jaén, Andalucía, en el sur de España. Tiene una superficie de 49 kilómetros cuadrados, o sea, está chiquitito, que en ese tiempo tenía una población de 5,800 habitantes. Y es quizás el pueblo que en algún tiempo tuvo más parapsicólogos per cápita que cualquier otro. Güey.
2: Eso siempre es buena señal. Sí. Si sí, el pueblo que tiene un chingo de iglesias o de parapsicólogos, te la vas a pasar bien chido. Tienes güey. que ir. Uh -huh. Por las razones equivocadas, pero te la vas a pasar bien chido.
1: Pues la razón de esto fueron las caras de Belmes, mm. un fenómeno denominado como teleplastias, que es una forma elocuente de decir aparecieron caras en los pisos y muros.
2: No mames, aquí tenemos un chingo de tortilloplastias, güey. En <risa> México.
1: Teleplastias. <risa> tenemos un chingo de con aceite, en árboles, pan tostado, en popó. Hot cakes. De aquí la Virgen María aparece en todos lados. La Ajá. Virgen no. Jesús. En el bao uh -huh. En el bao uh -huh. Pues el fenómeno comenzó la noche del 23 de agosto de 1971 en la casa ubicada en la calle Real número 5. Hoy María Gómez Cámara. Una de sus habitantes, doña María Gómez Cámara de Pereira, se sorprendió cuando su nieto, que tenía en brazos, vio en el suelo de cemento de la cocina, justo debajo del fogón donde ella ponía la olla, una extraña mancha que lo hizo llorar. Des ok. Después de observar por un tiempo, doña María.
2: Lloran por Lloran ver manchas. Mucho, sí.
1: Pues doña María comenzó a notar que. Lo que tenía tan intrigado a su nieto era una mancha que tenía ojos, nariz y boca y lo que parecía ser un bigote. <risa> ¡Qué chido, wey. Sí, se lo pareció okay. Jack Sparrow ahí. Lo que le pareció peculiar a la doña era que esa cara no estaba ahí antes, o por lo menos nunca la había notado. Depende de la fuente que leas, en este punto la doña salió despavorida de la cocina o se quedó tranquilamente terminando la cena.
2: Ah, ok. okay. Ya de ahí empezamos es una de las incongruencias.
1: Sí. Ajá. Pero lo que sí se sabe que sucedió después es que cuando el esposo de Doña María, Juan Pereira, apodado el obispo... ¿Qué culero apodo, güey? Sí, güey, sí. de la verga. Era católico. Bueno, obviamente era católico, pero no, era, uh -huh. no tenía que ver con el que se el obispo, que de hecho estará su segunda esposa. Cuando llega a la casa que había heredado de sus padres encontró que la casa estaba llena de vecinos curiosos platicando con su esposa y analizando la misteriosa cara en el concreto. O sea, no sé sí. no. Uh -huh. Ni él ni Pancho. Y como dice el refrán, pueblo chico, chisme grande, para el día siguiente, más de 2.500 personas del pueblo, o sea, la mitad, Ajá. ya se habían enterado y habían hecho la peregrinación para ver lo que ahora se conoce como las caras de Belmes sí. sí. Que se dice que es... Es que no
2: puedo reírme porque ha pasado lo mismo aquí muchas veces, güey. O sea, ¿Cuántas miles
1: de personas han ido? El hada de Wings. Sí, güey. Pues, uh -huh. De Guadalajara, güey.
2: O voy, voy a ir a ver el ano de un perro porque Una, muy celestial. Loco, el,
1: había un bache con la forma de la Virgen María y no estoy mamando. Se hizo un bache y tenía uh -huh. forma de la Virgen y hasta le pusieron conos alrededor para que, y le pusieron veladoras. Ay, no, Que está bien para que no cayeras y te poncharas la llanta en la Virgen María, uh -huh. pero a ese grado. ¡Ja, <risa> ¿Qué? Okay. Pues qué
2: culero que, o sea, mientras en los países primermundistas, sus santos y sus así, entidades te hacen milagros, aquí te chingan el carro, güey. Sí, ¿no? no hay nada más de ser mundista que a la cosa que le reces te ocasiona un gasto innecesario. Se,
1: se aparezca en, una, en falta de presupuesto del municipio, güey. Se aparecen nuestros santos en sí. faltas de presupuesto
2: y malos trabajos. La Virgen me hizo el milagrito. Sí, me costó tres mil baros arreglar el eje a mi carro.
3: Lloré sangre, cabrón.
1: <risa> ah, pues se dice que las caras de Belmes son y cito el único fenómeno paranormal permanente en el mundo porque ahí está o sea vas ya ahí las ves las caras y siguen hasta el día de hoy y siguen ah, moviéndose ajá ah, cabrón pues, los vecinos comenzaron a hacer fila para entrar ver la cara y luego salir a sacar más chisme dando sus mejores teorías sobre lo que estaba sucediendo
3: hubieran cobrado
1: no entrada. la entrada ah,
3: ah. Ah, huevo. A huevo. Sí. <ríe> Espérate. Como el de Guadalajara,
2: su suada.
1: Y pues este sería el último día que las puertas de esa casa se cerrarían en más de 35 años. En cuanto pasó eso, ya, ya. todos los días. Belmes es un lugar algo aislado, ya que está ubicado en, una, en un lugar elevado en la Sierra Mágina y no es un lugar de paso para llegar a otras zonas. Uh -huh. Aún así... O sea,
2: el, llega la gente, se pasa de largo...
1: Ah, ¿O no pasa por El ahí?
2: El sentido común se pasa largo. La... Totalmente.
1: Sí, sí, es un lugar... La sierra que nadie iba a Belmes Ajá. para nada. Sí. Sí, man, ahí. ¿Sí? Muy profundo, güey. una Es sí, sierra muy, muy profunda, güey. Húmedo. <risa> <risa> El poder del chisme hizo lo que hace y se desbordó hacia los municipios colindantes de Huelma, Jimena, Cambil y Cabra de Santo Cristo. Cabra de Santo Cristo, wow. Wey. Es un gran nombre de pueblo, güey. Sí, está bien vergas, pero uh -huh. al mismo tiempo, qué, qué culero que te tocó de todos los pueblos. Eres la cabra de Jesús. ajá. Uh -huh. no, ¿No te tocó?
2: Nombre Santo propio. Cristo. La cabra
1: satanista. Ah, no, de... no eres el compa uh -huh. de Santo Cristo. No, es la cabra de la Santo cabra. Cristo. Wey. Tu vecino es el zapato favorito de Santo Cristo. Uh -huh. Y este, se corrió la voz a estos pueblos y atrajo uh -huh. aún más chismosos. Uno de los hijos del matrimonio, Miguel Pereira, se percató de que las cosas estaban saliendo de control y decidió tomar un pico y destruir la cara. Quitó el pedazo de concreto y luego lo cubrió con una mezcla nueva. Pero esto iba a resultar ser una mala idea. El 9 de septiembre, la misma cara, o lo que dicen que es la misma cara, uh -huh. apareció de nuevo en el mismo lugar. Ya cuando el cemento pues se por el fogón. Los rumores crecieron aún más. La cara fue bautizada como La pava. La pava. Sí, es un slang, pero no encontré ese. O Señor cara de pava, escuchan. ¿no? Ajá. Los que nos escuchan en España, no sé qué es pava, porque el, hubo otro que sí, ahorita no me acuerdo del nombre, pero ahorita les voy a decir qué significa, pero la pava, no sé por qué, porque no es una mujer. Uh -huh. Todo este tiempo leyendo creí que era una mujer, y ya cuando vi las fotos, no, no es una mujer. Es un pavo femenino. No sé qué es pava. Uh -huh. Pero bueno. Pave. Ahora la noticia estaba en todos los medios, así que el alcalde en ese tiempo, Manuel Rodríguez Rivas, Rivas decidió intervenir y mandó al maestro de obras, Sebastián Fuentes León, para que cavara un foso de metro y medio de ancho y tres metros de hondo para literalmente llegar al fondo del asunto. Nice. ¿Eh? Se comenzaron a formular teorías de, que podría estar causando el, de qué podría estar causando el fenómeno, desde manchas de aceite o filtraciones de agua hasta posible contaminación por radiación. Pero, de nuevo, el intentar resolver el asunto solo lo hizo más épico. En el subsuelo encontraron un montón de huesos. Al parecer, la mayoría de niños pero curiosamente no habían cráneos. What the no, fuck, no sé. wey,
2: okay.
3: Entonces
1: Ya te imaginarás qué empezó Ajá. a pasar, ¿no? Así que quitaron la cara, vamos a, a quitar la segunda cara, pero la segunda ya la recortaron. Ajá. Y de ahí lo encuentran huesos. Según los conocedores, dos huesos con aproximadamente 160 años de antigüedad pertenecían a niños... Pero ocho
2: de edad. Yes,
1: pertenecían a niños que habían sido brutalmente decapitados y la casa se encontraba construida arriba de un cementerio. Y que posiblemente la casa había sido utilizada antes como un lugar para practicar abortos. Esa fue la conclusión que llegaron.
2: ¿Abortos? ¿Abortos? ¿Porque no ya eran huesos? O sea, ya sí, eran grandes. niños Por 160
1: años estuvieron siendo abortos y los aventaban en ese hoyo. ¿Crecieron ahí en
2: el hoyo güey? Okay, no, digo porque pues creí que eran huesos como ya de niños de más grandes. No así de, de minutos bebés.
3: Ah, oh, ahorita vamos a llegar. Justamente sí, porque a es de capitán, bebés, güey. Pinches enfermos. Ahorita
2: vamos a llegar. A Estaban practicando, güey.
1: Le sale, es que da, cuando das a luz y le das vuelta a la izquierda, se, se desatornilla la cabeza. Por eso los doctores siempre te giran a la derecha. Righty, tighty, Lucy, Lucy. Sí,
3: Lucy ¿Así ajá. nació mi hijo? <risa> hacia la derecha. Uh -huh, ¿Sí? Los
1: giras. Para agregar más <risa> Más cosas a lo paranormal, güey. O más paras a lo, a lo paranormal. Normal, okay. A lo normal, ajá, me gusta más. Más paras a lo normal. El 16 de septiembre, el rostro de la pava apareció por tercera vez en el piso recién. Preparado. What the fuck? Ya tenían uno, uh -huh. uno lo rompieron, otro lo colgaron uh -huh. y él y ahí lo volvió a aparecer. Okay. Después de que encontraron los huesos. Entonces. Pero esta vez no estaba sola la cara. Wey. A su alrededor comenzaron a materializarse rostros más pequeños con aspecto de niños deformes. Ay, güey. El escritor del periódico local El Ideal publicó una nota sobre el fenómeno titulada Un rostro se aparece y desaparece de un fogón.
2: ¿Por qué tienen periódico local? Si no, nada más pueden salir a gritar las noticias. <ríe> sí.
1: No dudo que un güey gritará las noticias del periódico. Y el, el 31 de enero de 1972, la noticia llegó a la primera página de Pueblo, en ese entonces el diario nacional con más tiraje. Bajo el encabezado de, y cito, En este pueblo está pasando algo. Más, okay, ok, muy bien. Lo que le dio eco a lo que sucedió ahora, este, a lo que estaba sucediendo ahora a todo el país. En menos de un mes, Belmes se había convertido en un centro de peregrinación que hizo que se triplicara la población. El evento era tan grande que el gobernador de Jaén, el Ruiz de Córdoba, tuvo que ir a atender lo que ahora era un evento masivo. Okay.
2: Entonces,
1: no, se, no, se convirtió I mean, en Woodstock, Woodstock 99, 99, 99 al grado de que ya se habían organizado autobuses que llevaban turistas a recorridos para ver la cara de los belmes, poder comprar unos souvenirs en forma de una foto por solo cinco pesetas. También, que era, estaba caro, wey, porque ya creo que el mínimo en ese tiempo era como de 12 pesetas.
2: Uh, okay. mm. entonces estaba la mitad idea. del salario en una, ah, en una foto de una cara, de un, en una piedra. Yes.
1: Ok. También llegaron a visitar el lugar famosos toreros, obviamente. Claro. Ca toreros. Cantantes e incluso los nietos de Franco.
2: ¡No mames! Y no es Camilla, no, no,
1: el, el otro. otro Franco. ¡No mames!
2: El otro Franco, sí. Ajá.
1: Pero la peregrinación a este lugar comenzó a molestar a ciertas personas. Y por ciertas personas me refiero a los que antes tenían el monopolio de las peregrinaciones, la iglesia. Ay. A diferencia en México, nadie le atribuyó un origen religioso a los rostros, a pesar de que lo intentaron. Al principio decían algunos que la pava era el rostro de la santa faz, la Santa Faz de Jesús icono venerado y localmente. La gente opinó, en lugar de... La mayoría de la gente, perdón, opinaba más bien que era un fantasma. Uh
2: -huh. Y
1: esto hizo que el cura... ¿Qué
2: digo también? Literalmente, si fuera la cara de Jesús, sería, pues sería la cara un de fantasma? Fantasma, sí, un fantasma, güey. Nomás un fantasma con más Pero popularidad. popularidad. Un fantasma Pero más, si más mediático. Con más followers, sí,
1: <risa> Pero aquí nada más que me cago en la hostia, no sea ridículo. No es un santo, es un fantasma. Uh -huh. <risa> Maduren. <risa> <Sí>. <risa> Maduren, coño. <risa> Y entonces, esto, esto no le gustó al cura local Antonio Molina, quien era sobrino del entonces obispo de Jaén, Miguel Peinado, ya que notó que su negocio estaba siendo afectado por los rostros. Y claro, lo que importa... En la religión es el dinero. ¿siempre? Claro, porque, porque abrían las puertas en la pandemia. Mi iglesia apagó las luces. Mi iglesia, me refiero a la que está cerca de mi casa. Ajá. Apagó las luces en Navidad y estaba lleno de carros y lo hicieron así abajo el agua en contra de todo el protocolo. A ah, sí. ese grado llegaron con tal de Yo
2: todavía sigo gente. torcido de coraje por lo que pasó en Estados Unidos de que les dieron dinero a ah, este, sí. las iglesias porque perdieron dinero en la pandemia y aparte se gastaron mucho dinero atendiendo demandas por, por abuso a niños. Entonces el mil gobierno millones. les dio dinero así.
3: Toma, güey. Sí,
2: pobrecitos, güey, no mames.
3: Esto, pobrecitos cubran, güey. tengan nah,
2: hambre.
1: Pues cuando su intento de desacreditar el fenómeno como una simple broma que se había salido de control fracasó, el sacerdote mandó a sus, preocup sus preocupaciones más arriba y es entonces que llegó la Guardia Civil. Ellos se encargaron de vigilar a la casa por 24 horas para intentar encontrar a o las personas que estuvieran pintando los rostros, pero nunca lograron ver a nadie.
4: Mm.
1: También comenzaron a tomar lista de todos los que atendían, este, anotando llegadas y partidas del pueblo, ya que la, de, la dictadura de, ya que la dictadura de Franco estaba comenzando a preocuparse de que este fenómeno causara un revuelo que se saldría de control. ¿Ya iba a empezar oh, a sacar man. más
2: gente de la Diablo Squad?
1: <risa> <risa> ah, no, no era ese Franco, perdón. No, 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 no. <risa> El primero Sir Poncho, ¿no? <risa>
3: Es, franco, Un saludo y nos vemos al rato. Franco Setentero.
1: <ríe> el régimen estaba decidido a actuar rápidamente para explicar y desacreditar el fenómeno. Así que se le ordenó al gobernador José Ruiz, presionado también por el obispo peinado, para que aclarara todo. José Ruiz contactó al profesor Germán de Argumosa, considerado en ese tiempo como la autoridad nacional en fenómenos paranormales. Y además era la persona que introdujo las técnicas modernas de investigación parapsicológica a España y el primero en presentar en este país, en una conferencia en el Club Yelmo, la primera psicofonía en la historia de España. Uh,
2: ¿De qué era la psicofonía?
1: ¿No lo sabemos? No, no, nomás sé que fue el primero. Fue una voz en un uh. lugar, en un castillo, de seguro. Okay. Y era él quien iba a investigar personalmente estas notorias caras. Germán de Argumosa tenía instrucciones claras de más arriba y cito. Ir a investigar, descubrir un fraude y poner punto y final a la historia. Germán invitó a su colega de la Universidad de Friburgo, eh, es parte de Alemania, Ajá. el investigador de fama mundial, Hans Bender. Juntos fueron escoltados por la Guardia Civil hasta la casa número 5. Les tenían que quitar a la gente, güey, de tanta gente que había. Psst. Para que comenzaran sus investigaciones, para obtener resultados controlados, Argumosa pidió que la habitación fuera sellada durante algún tiempo para poder descartar que las caras que seguían apareciendo eran producidas por una persona. Totalmente Ajá, bien. ¿Válido normal? Simon. Esta idea de un falsificador había nacido por parte del cura, quien había esparcido el rumor de que los responsables de las caras era el fotógrafo y vendedor de souvenirs, Miguel Rodríguez Montavés, uh -huh. que era el que vendía las fotos 5 y su hijo, el pintor Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, que era pintor, pintaba bien vergas. Aunque ellos no estaban en el pueblo el día que se produjo la primer cara.
2: Claro, tienen una coartada, güey. Sí,
1: sí, pero ya llegaremos a toda Era un
3: Banksy se destruyó solo.
1: <risa> <risa> el profesional de la parapsicología llevó un notario para que presenciara y diera fe de la de legalidad de la clausura de la puerta de la cocina para asegurar que la puerta no pudiera ser abierta, se usaron varios sistemas de seguridad. Ok. Primero, se pusieron dos cáncamos que tuve que googlear.
2: ¿Qué es un cáncamo?
1: Es este, los tornillos con cabeza redonda para poner un candado.
2: Ok.
3: Que,
1: uh -huh. que metes ah, sí Que atornillas y que tienen cabeza así.
3: Una argollita para... Poner, tienen argolla, uh -huh. es un tornillo uh
1: -huh. con argolla. Ah. Pusieron dos cáncamos y los unieron con un candado.
3: Un cablecito con vasos, con latas para que cuando <risa> se sonar, ¿no?
2: Canicas para? con harina en sí, el piso. Sí. Sí, sí,
3: Calentaron las, las perillas. ¿no?
2: <risa> Colgaron las cohetes de pintura. Wey. Pusieron
1: a un niño en la puerta del perro con un baby <risa> sí, 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 es que era, las puertas eran dobles, las puertas de la cocina. Como de vaquero. Y estamos hablando, digo, en estos tiempos eran la, toda cocinas así de... O sea, era una olla que ponían con fuego abajo. Uh -huh. no, no había gas. Y, todo. Uh -huh. y dos puertas pesadas. Entonces pusieron los dos cáncamos... Lo hicieron con un candado. Luego se pasó un alambre que se unió con dos plomos mediante una máquina para precintar. Es una máquina que aplasta, uh -huh. aplasta los plomos y los aprieta contra el alambre. Que les prestó el dueño de la casa, Juan Pereira. Luego, en el alambre se había enhebrado media cartulina blanca previamente perforada, que tenía el, seño de, el sello de la notaría. Y finalmente pegaron ambas puertas de la cocina con tape. Ok. Donde escribieron el número de serie. Y sobre este pusieron un sello de cera que marcaron con una cabeza de caballo de un, de un anillo uh -huh. del señor Pereira, ah, okay. creando Perdón. un sello que no podía ser destruido ni manipulado. Uh -huh. Si no, pusieron una cabeza de caballo. Sí, sí. No, no, señora, <risa> sello pero... lo marcaron con una cabeza. Uh -huh. Luego, Argumosa se puso a intentar captar psicofonías, que eran su especialidad. Y curiosamente funcionó. Sus grabadoras captaron mensajes del más allá que parecían venir de diferentes personas, niños, mujeres y hombres de diferentes edades. En una de estas psicofonías se escucha y cito, borracho, aquí no acepto, borrachos. En otra grabación, Argumosa captó lo que él dice que era, pobre Kiko, pobre Kiko. O, y en otra dice, va con todos los hombres y entra mujer, entra.
2: Entonces este güey que estaba escuchando un bar...
1: Probablemente o sea, están de hecho,
2: de, y se quedaron, corrieron al borracho y Kiko se puso hasta la verga y luego ya llegó a, buscar, a buscarlo a su esposa y le dijo, entra mujer, aquí está ah, tu
1: pendejo. Tirado. Sí, no, pero, pero acaba de resolver el misterio que ahorita, ahorita se va a resolver. Muy bien. Argumosa luego descubrió nuevos rostros en la cocina y estos junto con las psicofonías lo hicieron declarar oficialmente que, y cito, aquí no hay fraude. Y ofreció la teoría de que las telepastías eran causadas por la misma doña María. Siendo estas una especie de poltergeist causados por la proyección telepática de la señora. Y además aseguró que el fenómeno se acabaría cuando ella falleciera. Y que las caras iban a desaparecer.
2: Ok. Y todo eso fue cuando el
1: pueblo tomó una decisión. <risa> ¿Sí? No, Doña María, Ajá. todo bien. Ajá. Todo bien con Doña María. Oye, sí, ¿dónde la cocinaba fue, Doña ah. María? Todo. Si se iba usando... Se Ahorita lo voy a decir, pero le, le hicieron otra cocina, güey. No ¡Ay, oh, güey! En lo que le cerraron esa cocina. Extreme hicieron,
3: este... ¿Cómo se llama Home makeover. Makeover.
1: Makeover. makeover. Sí, le hicieron Comedición, otra cocina sí, para man. que pudiera cocinar. <ríe> pues, Habiendo fallado en su misión, el régimen de Franco decidió intervenir directamente con una misión de desinformación conocida como la Operación Tridente. Esta constaba de un conjunto de actuaciones por parte de varias personas e instituciones cuya misión era desacreditar y silenciar el fenómeno de las caras de Belmez. Uno de estos espías antiparanormales fue el director del Instituto Hidrológico y Mineralógico de Valencia, Juan José Alonso. Él llevó a su, a su laboratorio muestras de la cara conocida como el Pelao. <risa> 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 <Qué> chido, <risa> que es <risa> el Pelón. Ajá. Ese es el que digo que sí, sí bueno. encontré. Pelao es Pelón. Y la sometió a análisis donde descubrió rastros de zinc y melan melanocrato. O sea, restos de grasa. Mm, okay. También observó bajo el microscopio la misteriosa cara y llegó a la conclusión de que se trataba de la huella de un zapato tamaño 39 que se había marcado durante el fraguado del cemento. Yes.
2: Ah, güey. Ok.
1: Era paredolia. Güey. Ajá. Era una huella ya en el microscopio o sea, se Sí si me, si me,
2: si me esperaba paredolia, pero no que fuera un zapato, güey. ¿Neta?
1: Esta cara, porque hay un chingo, hay un chingo. de caras. Okay. Esta cara es un zapato pero no no acuérdense este güey uh -huh. llegó ahí a desacreditar es sí, no. false flag es un false flag lo mandó Franco uh -huh. a explicar uh -huh. pero el intento de la dictadura por esconder la verdad usando a diferentes expertos para desacreditarla como pinturas o simplemente paredolia se vino abajo <coughs> perdón se vino abajo y no fue aceptada por la gente del pueblo y mucho menos por la familia sí no es cierto aquí ni zapaterías tenemos <risa> <risa> bueno. Aquí nadie calza sí. el 39. Sí, no, güey. Estaba, estaba chica, piezote,
2: sí. ¿no? No sé cómo sean las tallas en España. Bro. Ah, pues sí, también.
1: Tal vez un chorro, ¿no? ¿Son centímetros? Yo no bueno, sé. Bueno, no sé. No sé qué usan allá. Tal vez son avellanas. Allá son... ¿Cuántas avellanas? Ajá. tienes? Te caben en el pie y ese es el, el número que usan. Ajá. ¡Ocas! ¿Cuántos pies de oca, güey? güey. Sí, este... Pues la familia seguía recibiendo turistas curiosos vendiendo fotos y ayudando al panadero de enfrente de la casa de las caras gracias a toda la venta que producía el tráfico de personas. Nice. Vieron una historia donde el panadero estaba uh -huh. súper contento. Wey. Todo el mundo se pasaba ahí enfrente a comprarle. Ah, güey. Que eso sí, no cobraban. Directamente pedían... Este, cooperación. Cooperación. Ah, voluntaria. Pero te recomendaban que empezaron como en cinco. Ajá. Es decir, cooperación este, voluntaria recomendada, cinco pesetas y llegó a subir hasta 12 pesetas que te era y más en esos tiempos chingolano. más del doble de lo que sí. se pedían al principio pero el auge alrededor del fenómeno a nivel nacional cayó a raíz de esta nueva información que salió de un científico que dijo ¿Eh? es grasa y, uh -huh. y un pie luego en 1996 las caras de Pelmes regresaron al colectivo español gracias a Fernando Jiménez del Oso ¿se acuerdan que hablé de uh -huh. él? y su revista Enigmas uh -huh. En el número 3 de, este, de esta revista, con el titular Las caras de Belmez son auténticas. Iglesia y Estado, unidos en una mentira. Destapó la gran conspiración detrás de la desacreditación de las caras. Aquí es donde dijo la gente, Oh, what? Creímos que nos habían explicado científicamente qué estaba pasando, pero resulta no, que no. Resulta que era franco. Casi al mismo tiempo, Lorenzo Fernández... e eh, Iker
2: Jiménez,
1: de ese güey, de sí. destapan un documento que nadie había conseguido. Wey. Las actas notariales del precinto de la Cocina de María hechas en 1973. Las originales. Uh -huh. o sea, que hicieron las actas y se habían guardado. Entonces ellos ya lo sacan en los noventas, estas actas. Y aquí viene el notario Antonio Palacios Luque, que había firmado que se habían cerrado las puertas y que al reabrirlas habían aparecido nuevas caras y otras se habían cambiado de lugar.
2: Ah, ah cabrón, okay. Okay.
1: Comprobando no solo la autenticidad del fenómeno, sino que destaparon la gran conspiración para enterrarlo. Luego, en junio del 2003, Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández publican el libro Tumbas sin nombre, donde explican que gracias a la intervención de la medium Ana Castillo, lograron descubrir que las caras de la cocina provienen nada más y nada menos que de los ancestros de Doña María que murieron en los asedios de las tropas republicanas durante la guerra civil. Pero la investigación de Iker no terminó ahí. Con la ayuda de otros dos investigadores, José Manuel García Bautista y Rafael Cabello Herrero, se compararon las caras de la cocina con fotos de la familia de María usando un programa de criminalística de Scotland Yard y se llegó a la conclusión de que había una coincidencia de más del 60%. Entre las fotos de la familia y las telepas teleplastías.
2: Ok, entonces ya estaban ahí haciendo el sus cosas. Misterio
1: resuelto. Okay. Eran los fantasmas de, de los, los familiares, sí, pinche. Las facciones. Sí,
3: la genética.
2: Sí, Viene ahí trejo español.
3: <risa> Me lo imagino en traje, pero sin mangas, güey. No se <risa> en todo el momento.
1: Pero tristemente, el 3 de febrero del 2004, fallece Doña María Gómez. Pero felizmente, para todos los investigadores paranormales, carroñeros del caso, la teoría de Hans Bender no fue correcta y las caras no Señor. solo no desaparecieron, sino que nuevas caras comenzaron a aparecer. La de Doña María. Y como les contaré ahorita, ya no solo serían en la casa de los Gómez. El fenómeno se pone espeso, mi borre. Espeso. La muerte de Doña María despertó de nuevo el interés de los curiosos y el turismo repuntó de nuevo. Sus hijos, quienes estaban a punto de vender la casa al ayuntamiento para que fuera convertida en un museo y, cito, centro de interpretación de las caras. ¡Guau!
2: <risa> ¡Guau! Wow. Wow, centro de interpretación de las yes, caras.
1: Creo que es todo un centro como la casa de los X-Men, pero uh -huh. para...
2: Para caras. <risa> y, para rostros y piedra.
1: Y nuevos parapsicólogos. Pues los hijos decidieron rechazar la oferta al ver que su cocina se volvió a llenar de personas. También comenzaron a negarle la entrada y a continuar a este, sus investigaciones a los expertos paranormales que seguían buscando respuestas. Algo que hizo enojar al rubro que ahora no tenía con qué llenar sus programas. De repente dijeron, esto ya agarró de nuevo. Uh -huh. Vámonos, pero no vamos a jugar porque hay gente que dice que son... Este, paredolias y manchas de zapatos entonces vamos a nomás
3: no que en la cocina
1: también se le
2: ocurrió
3: barrer eso sí feo. exacto wey, ¿no? <risa> <risa> no limpiaban sus cocinas solo
1: a una persona ahorita vamos a ver a quién pero esto no iba a detener a un profesional de lo paranormal wey. Pedro Amorós fue a hablar con Felipa prima de María y dueña de la casa donde ella había nacido o sea María había nacido en otra casa se los fue, sí. Felipa le cuenta a Amorós que había estado soñando con su finada prima. Y el 25 de septiembre, Amorós, junto con los parapsicólogos colegas Luis Mariano y Pedro J. Fernández, van a la casa a investigar y buscar psicofonías. Porque dijeron, ah, soñaste con tu prima. Aquí, aquí hay fantasma encerrado. Los paracientíficos quedaron sorprendidos cuando no solo captaron psicofonías, sino que se toparon con un verdadero milagro paranormal. 20 nuevas caras habían aparecido en la casa de Felipa. What the fuck? Yes. Una de ellas, sin duda, era la cara de Doña María. Ah. Pero las otras
3: 19, ¿qué? ¡Olé! Dime que estaba hecha de molecito, güey, esa, güey. Por favor, güey. <risa> wow.
1: Oh. Siendo España, creo que era paella. No sé si hay paella, uh -huh. ah, Doña sí, María. Sí, pero...
3: uh -huh. Sí,
1: mexicano, y así es como nació la Cámara de las Caras. Si le llaman al cuarto donde aparece, empezaron a pasar estas caras, ¿no? ya en otra casa. Y aunque Belmes II no tuvo el mismo auge mediático que su precuela del uh -huh. 71, los paranormalistas tuvieron más material para llenar sus revistas, programas y uh -huh. bolsillos.
2: Para verle la cara a la gente. Yes. <risa> a huevo.
1: Pero en octubre del 2004, el parapsicólogo retirado Francisco Maenes publica en su página editor editorial bitácora.com. Un artículo que desarticuló todo el fraude. We.
2: Un desartículo.
1: Un desartículo. Órale. Yes. Este desartículo fue leído por Javier Cabanile, Cabanilles, un periodista que nunca le había interesado el caso anteriormente, pero que ahora decidió que sería un buen momento para dedicarle su atención. Y es entonces que la historia completa de las caras de Belmes salió por fin a la luz. Uh
4: -huh.
1: Aquí entendimos, pues salieron pinches caras por todos lados. Se uh hizo -huh. sí, un desmadre. Se le olvidó a todo el mundo. Llega Níker y 20 años después y ajá, lo oso reviven, y ajá. lo reviven. Y luego llegan estos y dicen, a ver, ¿qué pasó hace tiempo? Güey. Empiezan a investigar y la cosa se puso espesa. Primero que nada, la mayoría de los habitantes del pueblo no creían que el fenómeno fuera algo paranormal. Estaban más que familiarizados con las manchas que se hacen en el hormigón de la cocina después de la matanza de los animales, especialmente con la grasa que sale de ellos. Todavía eran uh -huh. tiempos, en los 70, donde ahí matabas a la gallina, te la llevabas y ahí la desplumabas, uh -huh. sacabas todo. Otro aspecto sobrenatural de las manchas pareidólicas provino del hecho de un malentendido por culpa del diario ideal de Granada. El 16 de septiembre de 1971 escribieron la frase, y cito, un rostro se aparece y desaparece. Ah. Que aparece y desaparece. Uh -huh. En referencia a que se llevaron el primer rostro de la pava y luego volvió, y volvió a aparecer. aparecer. Pero la gente se lo tomó como que los rostros aparecían Ajá, y, y desaparecían, desaparecían ¿eh? por mismo. toda la cocina. Okay. Y ese rumor se convirtió como... en, en canon.
2: Claro. Ot <risa> como el rocha que cambiaban Ajá. los rostros. Se enojaban. Ajá. Dependiendo tu humor, ¿no? <risa>
3: cambiaban ah, de
1: color mi... también. Pero... Se tocaban, ¿se sí, mira, ese se ve como mis papás <risa> no abrazándome de niño. Así. <risa> <risa> <risa>
3: Esta salsa va a quedar bien picosa, güey. Están enojados todos, ¿no? Acá, sí, güey.
1: <risa> Otro factor que agregó misticismo a las caras y a sus supuestas metamorfosis fue que cuando quitaron la segunda pava del piso, esta fue puesta, como les conté, en la pared uh -huh. y la cubrieron con un vidrio. Los expertos que luego revisaron este rostro que aparentemente cambiaba su semblante porque se le movían los ojos y de repente estaban más acá y cambiaba uh -huh. así. ¡ah!
3: Pero por la grasita, ¿no? Se dieron cuenta
1: que se debía a que como ahora estaba vertical, uh -huh. la grasita o los productos que habían usado para pintarla simplemente fueron afectados por el peor y original enemigo del ser humano, la gravedad. Uh -oh. Causando que de se, de, se deformara dando el aspecto de que iba cambiando. Uh -huh. Pero nomás estaba uh -huh. chorreando uh -huh. lo que nos va a pasar a todos con la edad.
2: Sí, nos vamos a ir como derritiendo
3: poco haciendo a poco haciendo grasita
1: sí bueno yo ya <risa> otra prueba de que las subsecuentes pavas fueron fabricadas fue que la original tenía dientes descritos como muy grandes y cómicos <risa> okay. sí la, la que destruyeron que el, lo, todos los del lugar se acuerdan y tenía dientes
2: o sea la que vio el niño ah no la que vio el niño tenía bigote Era la otra.
1: Sí, también sí. O sea, la del bigote también sí. tenía dientes así. Oh. Ah, ok. Los cuales, curiosamente, aparecieron después de que los visitantes comenzaron a comentar que solo le faltaba que le salieran dientes. O sea, fue la cara original. Uh -huh. Y luego, pues, los vecinos chismosos decían «Parece que va a sonreír, solo le faltan dientes». Y de repente ya tenía dientes. ¡Ay, güey! Luego, al día siguiente, ahí estaban los dientes. Güey. Pero ahora la gente comenzó a burlarse de los dientes porque están horriblemente, cómicamente dibujados. <risa> Así que la familia corrió a todos. La casa se cerró todo ese día. Y a la mañana siguiente, los dientes ya no estaban.
2: ¿Qué? Entonces, después
1: digo que la gente del pueblo sabía...
2: Estaban ahí. Yo sí
1: creo que era una mancha que parecía una cara. Uh -huh. y así empezó todo, definitivamente. Y luego que, que quitaron el, la parte de arriba del concreto y pusieron otro. Pero la grasa estaba permeando hasta abajo uh -huh. y volvió a salir. Se volvió a marcar con paredolea, Pero desde ahí empezaron a, a moverlo. Sobre los huesos que se encontraron, encontró, hecho, Sebastián Fuentes se hicieron un sinfín de explicaciones para conectarlos a los rostros. Uno de los más inverosímiles fue que la casa era usada para practicar abortos. Uh -huh. Esto nació del periodista Lorenzo Fernández, quien aseguraba que en el siglo XIX este lugar había sido una casa de citas, donde, cuando se embarazaba una de las trabajadoras, y cito, abortaban de una manera un tanto salvaje, cortándole la cabeza al feto con una navaja cabrieta, cabrietera. Ok. Sí, no sé qué, qué tipo de abortos sí. creen que, eh, no sé, o cómo no sé. funciona un aborto de este señor, pero ah. él fue el que inventó toda no, la idea. Claro, de que no es, es que ni...
2: los decapitan ahí y luego ya...
3: Con
1: unas pinzas perras, ¿no?
2: Ajá. Los, los atornillan hacia la
3: izquierda. Vale
1: nomás darle vuelta a la izquierda. Uh -huh. Y se sabe dos cosas sobre este misterioso hallazgo de los huesos. Lo que sí se sabe. El primero es que los huesos originales desaparecieron. Se supone que los mandaron al Instituto Antropológico de la Facultad de Medicina de Madrid, pero llegaron y hicieron estudios y luego ya nadie supo más de ellos. Sí, son niños. Bye. <risa> Ni siquiera. Nos dio hueva hacer el estudio. <risa> la segunda cosa que se sabe de, de De Veras es que los testigos, que los dieron, incluyendo el que es Carbobo, dijeron que eran demasiado grandes para ser niños. Okay. O sea, eran cerdos. Literalmente, ajá, en la, en la, les voy a dejar las, las fuentes, pero el que escribió este libro pone de que... Si hubieran abortado, yo creo que los abortaron a los 18 años. Uh, ok. Porque eran huesos grandes. Muy grandes. Además, junto a ah, ellos...
2: Sí. Se, muriéndose de tiempo, Simón. Yes.
1: <risa> Además, junto a estos huesos, también habían restos de cerámica y vidrio. Esto se debe a que esta zona donde estaba la casa... Para que no se saltaran. No, está lleno de cementerios. Todo eso eran camposantos, que les llaman. Y de hecho, según el arqueólogo Juan Luna, y cito, encontrar huesos en esta zona es algo usual. Hay abundancia de uh -huh. restos. Cada que se han efectuado obras de cimentación de las casas en el sector, salen huesos. Uh -huh. Al grado de que el hallazgo de los huesos en la casa de Doña María fue considerado, y cito, un hallazgo pobre y nada extraordinario, porque nomás era una uh -huh. docena de huesos. Eran bien poquitos. Uh -huh. Sí, eran bien poquitos para lo que se habían sacado de otras casas. Y a comparación de todo lo que se había encontrado en otras ocasiones, esto era así de que, ah, sí, esto es de lo más normal. Uh -huh. pues nadie ya cuando plan. encontraron esos
2: huesos, ya decidieron no construir el aeropuerto ya me perdí,
1: güey. Es mala suerte, güey. Sí. O sea, que inunda el aeropuerto, güey. Pues, otro rumor que fue esparcido por, este, por Iker Jiménez, güey. Era de lo, el de las que eran las caras de los ancestros de Doña María, güey. Porque según él, había vivido su familia en esa propiedad por más de 300 años. Fue
2: Y no habían lavado el puto piso de la cocina, güey, en 300 años.
1: Deja tú, esto fue fácilmente desacreditado, güey. Ya que tres siglos atrás no existía esa propiedad. Mm. Hasta se sabe quién era el dueño de todo de ese espacio. Todo. Era un duque, una cosa okay. así, güey. Y de hecho, la familia Pereira nos hizo dueña del terreno hasta 1856.
2: No, ya, un chingo. O sea, eran 100 años y mucho lo que llevaba. Sí,
1: mucho. Y aún así, Doña María no vivió esta que se casó con el esposo, güey. Ok. Que era casa del esposo. Sí, era casa de alguien más. Bueno, de la familia sí, del esposo de familia que, de la que la él esposo. heredó del papá. Entonces, hasta el esposo... O sea, nada que ver. No habían tres, tres siglos de historia aquí. Uh -huh. Incluso, el periódico Pueblo, que ayudó a catapultar este caso a niveles nacionales, se echó atrás en sus declaraciones cuando comenzó a ver los nuevos datos que salían. Admitieron que nunca habían ido personalmente a investigar el lugar ni los hechos y que solo habían contribuido a esparcir rumores. ¿Qué? No mames, periódico ¿Un periódico
2: ad... sensacionalizando cosas por dinero? Deja tú me es que lo admitieron. Sí, lo admitieron, güey. Esa es la parte cabrona. O sea, lo admitieron. Reporteros
1: pasándose las notas, güey, entre ellos, güey. Oye. ¿Tú crees? <risa> Dicho esto, apuntaron a que después de hacer su propia investigación, uh -huh. concluyeron que, y cito, todos los datos recogidos apuntan a fraude. Algo que salió a la luz aquí fue que las psicofonías no eran más que un efecto mundano uh -huh. creado por la estructura de la casa misma que la convertía en una caja de resonancia.
2: Ay, nomás se rebotaba todo por todos lados.
1: Los ruidos grabados no eran más que murmullos de los de curiosos de y las personas de la casa, que luego fueron interpretados como voces del más allá. Ah, huevo. Como, no, Kiko, ven a esta güey no, no, en la puerta, diciéndole a Kiko que ya se vayan por la... Se está yendo el camión. Wey. O simplemente unos nomás eran ruidos que interpretaron porque no se entendía qué era. Uh -huh. Pero... Ah, huevo. Todo venía de eso que no estuvo controlado para nada a la hora de grabar la psicofonía. Pero ¿no?
2: estaba notariado el pedo. Ajá. Ahorita vamos a llegar eso.
1: <risa> Ahorita... No, yo encontré así... Está todo, güey. Todo. Ok. Tienen que leer ese libro. Los caras de Belmes. Ahí les voy a dejar en... en este... En los show notes. show notes. Show notes. Show notes. Acuérdense que hay show notes. Sí, todo está explicado así de, mm, Yo creo es más largo el libro. Son como 400 páginas casi. Uh -huh. Es más lo que escribió en ese libro que el, todo lo demás que ha escrito Jiménez y todos los parapsicólogos. O sea, caso, son 10
2: este, páginas de, <ríe> explicando el fenómeno y 390 diciendo por qué Literal. Es
1: sí, básicamente. Oh, casi, son como 100 wow. y luego, todo el resto del libro es... Okay, Hacía
2: trípticos, sí. ¿no? El güey, acá.
1: Yes. Oh, pues cuando el periódico Pueblo sacó esta nota, el diario de Alcázar se unió a la cruzada para destapar el fraude. A esos españoles y las cruzadas aquí hay moros en la costa. Es de las frases más racistas. Sí, güey. Igual moros y cristianos en el arroz. También. Y matamoros, güey, aquí. También. Es el. El nombre geográfico más racista que existe en el mundo. Matamoros. Mata árabes, güey. Literalmente significa. Está bien, güey. Ah, cierto, está bien. Estoy mamando. Una vez que esto sucedió, la estacada final a las caras de Belmes estaba por ser dada. O por lo menos para la gente pensante, güey. Porque okay. tú sabes que siempre va a haber gente que va a querer creer lo que quiera creer. El periodista Antonio Ramos explicó cómo Miguel Rodríguez y su hijo, el pintor, eran los sospechosos comunes. Y explica... Como el hijo ayudó a pintar más caras mientras que su padre, el fotógrafo, hacía mucho dinero vendiendo los souvenirs. Que la neta es
2: una, una manera muy bonita de tú como padre apoyar la carrera de arte de tu hijo, güey.
1: Totalmente, aparte de <risa> sobre la mayoría de lo paranormal y Ajá, todo.
2: Ay, mira, vamos a hacer dinero, güey, te vas a pasar bien chido, vas a poder explotar tus talentos. Eso es apoyo, güey. Ese sí. niño creció y se hizo Salvador Dalí, güey. <risa>
1: No voy a negar eso. Soy maestro en arte y no voy a negar eso. Okay. No, de hecho está cabrón porque hasta habían así este otros investigadores paranormales que decían: si estas caras las pintó un, un hombre, es la persona más talentosa del mundo. No mames, no es cierto, o sea, las ves y... No. Pues Hasta lo, en unas los ojos están así como dibujar, un niño un ojo, así uh -huh. como uh, a Ok. Y no nomás eso, sino que también dicen, aquí no había artistas y habla... Ahí estaba Miguel, Miguel uh -huh. Rodríguez, ahí vivía. Y ahorita vamos a meternos un poquito más con Miguel. Pero todas esas exageraciones uh -huh. de que ni Rembrandt podía pintar a la pava. O al pelado. qué chicas, velas y no, ahí nos tienen un poquito de... Pero nada y la, y la neta, el 90% de las caras es paredoleo. Ajá. Pareidolia. Se me, se me olvida pronunciar esa idioma. Pareidolia. 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 Pero el, Entonces, el día 28 de julio, el equipo del periódico Pueblo, que constaba del investigador Antonio Casado, acompañado con el químico Ángel Viñas, el parapsicólogo Joaquín Grau y el arqueólogo Juan Laguna, entregaron los resultados de la investigación independiente. Este era el equipo que mandó el periódico uh -huh. Pueblo.
2: Sí, para decir, ok, bueno, ahora sí ya vamos a mandar a alguien, ya sé que la cagamos. Sí.
1: Ah, sí, vamos a sacar una nota, pero con nuestra mm. gente, porque nada más nos, nos, nos pasaron la nota. Sí, Chavito Miguel. Que mm. Ahora se llama Dalí en Instagram. Habían deducido, este equipo dedujo, que las caras que tenían mucho detalle habían sido hechas con químicos de limpieza para manchar el concreto uh, y con okay. una emulsión de nitrato de plata para crear básicamente una fotografía.
2: ¡Qué vergas! Mm. O sea, ni, la, está Ajá,
1: bien verga, es que Ni trato de plata es tú. Si tú le pones ni trato de plata, lo que sea. Entonces es una artista güey. ¿Sí? Es una
3: intervención bien yes. cabrón. Ajá, es
1: como haces fotografía. ¿no? Sí, tienes razón, güey. Es un pinche Banksy
3: Simón? español, güey. Sí, lo es. ¡Sí, cabrón, güey! ¿Hacía stencil desde antes de que existiera el stencil, güey? Pues sí creo ah. que existía, pero sí. <risa> <risa> bueno, pero para hacer arte, güey, ¿no? <risa>
1: Incluso lograron replicar perfectamente la famosa pava, güey. Y ahí está wow. la foto igualita, güey. Así le salió idéntica a la, a la pava de, las... de ahorita, a la tercera sí. pava.
2: Ajá.
1: Cuando se la mostraron a Juan Pereira, uh -huh. los corrieron de la casa. Okay. La fueron y dijeron, oigan, ya sabemos qué está pasando en esta casa. Ajá. Es Banksy. Ajá. Y dijo, Váyanse a la verga. Sí, y ya bueno. nos dejaron entrar. Lo bueno que ya habían tenido este, un buen rato Diríganse ahí para investigar. la Sí. <risas> <risa> La polla es, es pene, ¿verdad? En España. Sí, güey. En España.
2: Gilipollas. Sí.
1: Pero gilipollas no es. Gilipollas son los huevos de Gilipollas polla?
2: es como que estás bien meco, ¿no? No sé,
1: güey. No, es como, como que no, no existe. O sea, o sea, gilipollas, es, ajá,
2: gilipollas es. O sea, si dices, son gilipollases. ¿no? Si sí, es que en güey está mamadas. gilipollas, que está pendejo, a lo mejor,
3: ¿no? ¿no? O pendejada. O sea, a lo mejor es como muchas palabras aquí, depende del contexto en el que las digas, ¿no? Por ejemplo. Probablemente.
1: Mira, yo verga, ya voy a investigar. Y, y Bienvenidos a Leyendas Legendarias, donde aprendemos dialectos y modismos.
2: Gilipollas es gallego,
1: ok. Ah, but, no, Pasos es gallego. Badía es catalán. Italiano, depende.
2: Ah, la palabra gilipollas tiene relación con tonto y pene. O en otras palabras, tonto de la polla. ¿What? Ah, cabrón. ¿Se refiere a alguien, refiere a alguien que piensa.
3: Pues sí,
1: ¿no? Bien baboso, con güey. El pito, Bien baboso. <risa> wow. Está mucho más interesante la historia del gilipollas que el. Sí. ¡Wow!
2: Pues eso es lo primero que me salió. No sé si sea real, güey. Pero bueno.
1: En los emails nos van a dar gilipolleses. <coughs> pues casado. También agregó que Jesús Miguel Rodríguez había llegado a un acuerdo con la familia uh -huh. para la venta de las fotos.
2: Y les daba acá su porcentaje. ¿no?
1: Yes. Y ahora con las pinturas hechas en lienzo... Ah, oh, perdón. Ah, este sí. Y aparte se enteró que este, Miguel estaba haciendo unas pinturas hechas en lienzo utilizando una emulsión fotográfica y luz ultravioleta que hacían que las pinturas aparecieran mágicamente en los lienzos y iba a exponer.
2: Ah, ok, chingón.
1: O sea, ya después de lo de Belmes y todo eso, él iba sí. a hacer su propia exposición, pero básicamente sí, sí, estaba usando la
2: técnica. Sí, bueno, que se ve como que el lienzo que no tiene nada, luego ya lo. Le pones luz y lo,
1: sí. lo revelas, exactamente, mm. como foto. Pero como lo digo, que hiciste hmm. tú en tu
2: pared, ¿no? De, de adolescente.
1: Sí, pero. <risa> el, pero mi obra era abstracta. Claro. Era, era abstracta, ¿no? No era extracto, güey. <ríe> de polla. Era una pieza expresionista de mi adolescencia.
2: <ríe> Ahí Búsquenle el contexto, no, no empiezo a el No, pero cuál lo dijiste, güey, pero. Ni yo.
1: Vinieron a escuchar de la sala de Belmes, ya saben que es gilipolla y, y, ar, y, y arte. Han un chingo de arte, güey. <ríe> Entonces también dice, oh my god, este güey uh -huh. va a hacer una exposición usando las técnicas.
4: Uh
2: -huh.
1: Ahí está. Luego, la emulsión fotográfica uh -huh. es fácilmente adquirida si tienes un laboratorio de fotografía. Cosa que el papá tenía. tenía uh -huh. Porque era el papá era el fotógrafo. Uh -huh. Que está bien chingón lo que hizo Miguel. O sea, sí, es una imaginación. de un artista sí, tener uh -huh. acceso a estos materiales y usarlo así. Y aunado a esto, está el hecho de que su hermano, el hermano Miguel, Jesús José Rodríguez, era ingeniero agrícola con conocimientos de químicos que incluyen el nitrato de Chile, pero Chile está escrito con mayúscula, entonces asumo que es nitrato de Chile el país. Ok. Esto es un alburzote, ¿verdad? No sé, no pero sé pero muy raro. Sé. Venía en el libro. lo okay. que o sea, dice Nitrato de Chile, pero Chile venía en mayúscula. Pero no sé si en España escriben Chile con mayúscula por respeto a la gilipollas <risa> O si es con mayúscula porque es Chile el país, pero nitrato de Chile. Ajá. No sé, güey. Es pues una marca de abono muy utilizado que se utilizaba uh -huh. mucho en esa época.
2: Ah, pues es, ok. Nitrato de chile es nitrato este, es de sodio y con otra cosa, y con potasio, creo. Sí,
1: es, es, uh -huh. es un, es un este, fertilizante, pues un abono.
2: Es salitre, güey, básicamente.
1: Uh -huh. ah. Pero muy utilizado en esa época. Uh -huh. Que sí,
2: digo, pues es de Chile, o sea, Está saladita.
1: Y funciona perfectamente como sustancia corrosiva para marcar concreto. también puedes pintar con, con ese.
4: Oh, si okay. se lo pones al
1: concreto, uh -huh. lo mancha permanentemente. Y si esas no fueran suficientes coincidencias, ¿no? cuando las caras aparecieron, Miguel no estaba ese, ese día, pero uh -huh. en el momento en que aparecieron, él estaba trabajando haciendo un cuadro para el cura que vivía en el número uno de uh -huh. la calle. La, esta casa era la 5. Uh -huh.
2: esta estaba
1: literalmente a 10 metros de la casa de Doña María, wey. Miguel pasaba todos los días por la puerta de la cocina, que ahora es conocida por sus misteriosas caras. Uh -huh. tenemos a un artista que se enteró de las caras en chinga y por ahí pasaba y siempre. Su papá le tomaba fotos a las caras, uh -huh. que tiene acceso a emulsiones que sabemos que se pueden replicar, que lo replicaron. Que además iba a ser, este... También tiene acceso a los químicos con los que puede hacer otras manchas. Digo, uh -huh. Sherlock Holmes estaría contento con esto. Sí. Muy contento. Pero el misterio continúa. Si el autor de algunas de las caras es un ser humano, ¿cómo es que pudo haber trabajado si el cuarto estaba sellado y el cierre fue notariado? Ajá. Ajá porque ya descubrimos. Ok, sí, lo más probable es que fue Miguel. Sí, Pero ¿cómo se metió Miguel a la cocina? Si estaba todo sellado con... Ya estaba en la cocina y, cuando lo sellaron. Lo sellaron allá adentro. Sí. Hasta que no. no. Ajá. Más sencillo. Pues de que se fue empuercando sola, ¿no? La cocina.
2: No, ahorita verás. Está el notario bien. era un actor.
3: No. Nada más no, era
2: corrupto.
1: No. No, no de es hecho, un el notario, el notario <risa> no hizo Desde nada. Desde lejos las hacía. El notario Ajá. fue a notariar.
3: Sniper sus. Sí, hubo
1: una tira porque había una ventana, pero tenía barrotes. Ajá. Entonces, unos pensaron que tal vez metieran un palo para pintar.
2: Ajá. Pero es mucho
1: más sencillo que eso. Ok. Lo que sucedió con esto es lo siguiente: con el notario. El notario Antonio Palacios Luque llegó para certificar que habían 20 caras en el piso previamente marcadas por Gis. Uh -huh. Entonces, les, las cuadricularon. Luego, su función era dar fe que la, la que cocina si era... fuera cerrada sí. y tres meses después regresaría para ver si aparecían nuevas caras. ¿Ok? Uh -huh. Pero, si leen las actas... Aquí es donde tenía apuntado que le hicieron una cocinita extra. <coughs> a ver, María Ay. Pero, <coughs> si lees las actas no tareadas. Uh -huh la historia se esclarece perfectamente. La cita para hacer la notaría se hizo el 14 de agosto. Los investigadores paranormales que organizaron todo, Argumosa y Bender, al parecer ni siquiera asistieron, ya que los únicos testigos en el acta fueron el maestro del pueblo, Antonio Rodríguez Rodríguez, y el esposo de Doña María, Juan Pereirao. Uh -huh. O sea, los investigadores ni siquiera se plantaron ahí. Luego, lo que estipulan las actas son lo siguiente el notario recibió 20 fotografías y revisó que coincidieran con las caras ya existentes y previamente marcadas. Okay. Check. Luego, comprobó que las fotos coincidieran con la cocina. Así que, si ¿sí es la cocina. Si ¿Sí es
2: esta cocina, sí. Okay. Si ¿sí
1: es la chimenea, todo el fogón. Check. En otras palabras, lo único que hizo fue verificar que las fotos del suelo correspondían con el estado real del suelo y la cocina
2: uh -huh.
1: y que la puerta fue sellada como les conté anteriormente. Eso fue hacer. Güey. Y sobre la puerta, ajá. todo el material utilizado para cerrar la cocina
2: uh -huh.
1: fue aportado por Juan Pereira. Claro. Él prestó todo, él prestó la máquina. El, el tape, la, ajá, el, el sello del caballo era de él. Claro, la cera de él, todo era de él. Esto hizo que en cualquier momento podían en la casa quitar los sellos se? y volverse a poner. Dime y como ser. no se tomó fotografía la puerta en sí, güey. No había forma en que el notario pudiera certificar que algo estuviera fuera de su lugar al momento de regresar tres meses después no, y nomás de memoria decir el sello se me hace que está poquito para acá uh -huh. o el alambre. Entonces el notario nomás fue básicamente a hacer estas cosas que les dijo. Y justamente los sellos fueron removidos y se volvieron a poner en por lo menos una ocasión que se sabe. O sea, sí, si estamos uh -huh. segurísimos. Porque el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Ramos Pereira, fue inadvertidamente a la casa. Cuando se enteró de él que iba a haber un notario y que uh -huh. cerraron, dijo, esto está interesante, voy a ir a ver, a qué, ver qué, qué pedo. pedo. Ajá. Cuando llegó, se asomó a la cocina y citó, ya, ya, alguien. para mi sorpresa, encontré a Doña María de rodillas, fregando el suelo.
2: <risa> ok. Está Esa es la persona caras. que sí estaba
1: limpiando, güey. Ajá.
2: Doña María se estaba limpiando su cocina Ajá. y...
1: Los no, sellos no. habían sido removidos. O sea, sin, sin nada. Pero tres meses después aparecieron intactos cuando el notario regresó a levantar su acta.
2: Ajá, y luego salieron otros nuevos, ¿no? Que se fue todo el pedo. O sea, que había nuevas caras. Los ah, había nuevos. nuevas
1: caras. Ya Ajá. cuando, Entonces el notario lo único que dijo es si ¿Sí, las fotos es esto, sí uh -huh. se selló la puerta. Tres meses después llegó y sí, sí se, se abrió la puerta... Uh, sí, ya, ya es diferente el cuarto. Hay otras caras donde en las fotos. Uh -huh, Entonces, él, el notario, la neta, hasta él sí se cree el fenómeno y todo, pero él no hizo nada ilegal. O sea, lo que él le pidieron que rectificara uh -huh. lo hizo. Uh -huh. Fin, así de sencillo. Y el bebé
2: <risa> que lloró con la primera cara.
1: Por ahí anda, es uno de los.
2: Ok. Ahí
1: anda. De gilipollas. De gilipollas, poniendo popó en el cuarto. <risa> También sobre la Operación Tridente. Uh -huh. Operación Tridente, donde Franco llegó a Con interrumpir.
2: Sus actores,
1: Todo fue un rumor esparcido por Iker Jiménez y Lorenzo Fernández para justificar uh -huh. su propio fraude cuando otros investigadores comenzaron a desacreditar el caso. Si se fijan, básicamente
2: fue el. Ajá, no, no, es que el gobierno es el que... No quiere, que, creer, sepamos no quiere, ajá, no quiere que sepamos la verdad. que sepamos la verdad. Sí, 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 están. Y sí es, que, es cierto, pero no de esa forma. Ajá. O sea, otra verdad. No sí. si el fantasma es real o no, güey. Verdades muy diferentes, Ajá. muy muy cabronas, güey, que...
1: Coño, es que el gobierno creemos en los fantasmas, pero nos están controlando la mente con el 1G. <risa> el 1G. Es que G de 1G. pollas, güey. Sí, todo tiene sentido. ¡Feliz cumpleaños, yo. <risa> Gracias, Jorge Gracias, por, Buen callback Qué buen callback güey. Me esperé no. un chingo, güey Más de un mes, güey Muy bien Wow Impresionante, güey es Meterte en un chiste, güey Pues El único incidente Que sucedió Involucrando al régimen Fue una carta Que mandó Pablo Núñez Moto Quien era el jefe provincial De la administración local Y se la mandó Al entonces alcalde Bel, De Belmes Rodríguez Rivas, donde le dijo que lo de las caras y citó: No se le podría haber ocurrido más que un demente, a un tonto o a un idiota. Wow. Y luego le dijo que debería de ser destituido por hacerle segundas a toda la faramaya.
2: Ok.
1: No fue más que un acto personal de un Ajá. burócrata enojado, indignado y con mucho tiempo libre. Tiene un pedo
2: político, ¿no? Cada
1: Sí, nomás le que hay unos huevos y tenérseles una pendeja lo que estaba pasando y le mandó una carta diciéndole que a la verga Y esa la usaron como prueba de que... Era la, la prueba Ajá. que tenían del régimen. Que decían que la, la misma esposa de Franco se había involucrado. Y, y así había todo un así... desmadre. desmadre bueno, para, okay. para desacreditar a los científicos y otros parapsicólogos. Porque no todos los parapsicólogos que investigaron llegaron a las conclusiones de que esto, muchos descubrieron la verdad. Otros dieron cuenta que, por ejemplo... Este, el, había pintura y había uh -huh. rastros de pintura. Otros dijeron, no, es que no hay rastros de pintura. Sí, sí pero es que les agarraron pedazos donde no había caras. Uh -huh. La mayoría de paredes, Entonces, no todos estaban metidos, pero hubo este séquito que cuando todos los demás parapsicólogos se echaron para atrás y dijeron, esto es una farsa, dijeron, ah, es que todos ellos los mandó Franco claro. para desacreditar. Uh -huh. Y por eso no vino. O sea, ya en los ya ¿eh? aparte cuando ya uh -huh. nadie puede defenderse. Simón. Pero entonces, finalmente sobre la llegada de la Guardia Nacional mandada por la esposa de Franco. Ellos llegaron a petición del mismo alcalde güey, para que ayudaran con el increíble flujo de turistas. Sí, es que están bien cabrón. O sea, es un pueblito
2: de 2.500 personas. De repente llegan 5.000. Llegaron
1: a Ajá. llegar 10.000 diarias.
2: <coughs> 10.000 personas güey. en un Imagínate día, Imagínate
1: 10.000 personas en tu pueblito. O sea, güey.
2: para empezar, es, no tienen infraestructura para que o sea, si todos hagan pipí en el mismo día, güey. Simón. No tienen, exacto. Como Woodstock. <risa>
3: Ajá. ¡Avándaro! Todos ahí, ¿no? Ajá. De seguro llegó sargazo, güey, de la nada, ¿no? En uh -huh. ese.
1: <risa> y luego que uno de cada dos españoles traen su oca. Sí, llegaban sí, llegaban feo, 10 mil españoles, 5 mil ocas de repente, güey. <risa> en el pueblo. <risa> Todas bailando.
3: Ven a jugar el juego de la
1: oca. Para todos. Los, los jóvenes. hace acá,
2: menos de 30 años.
1: Google en <risa> el juego de la oca.
2: <risa> Saludo va. a Alex y Fran, que son fans sí. del juego de la oca.
1: <risa> y eso fue, por eso ya estaba la guardia y por eso tomaban nombres, todos están uh -huh. controlando. Lo sí, güey, o sea, o los lo llevaron para
2: control de, de, de gente, no para estar ahí haciendo otras cosas. No, o sea. ajá, pues no, no, el... no
1: para este, esconder el, el complot. Eh, tenemos el poder. <risa> y <risa> <risa> Y lo que nos lleva a la conclusión de este caso es la respuesta a cómo es que todo esto se salió tanto de control. Y es muy sencillo. Dinero. Ok. Belmes era un pueblo cuya economía se basaba primordialmente en la ganadería y les empezó a ir mejor cuando empezaron con los olivos. Con el olivo. No era un pueblo rico y mucho menos turístico. Les digo que está en medio de la nada y nadie pasaba por ahí. Pero desde la aparición de las caras de Belmes, todo cambió al atraer a miles de turistas que derrochaban su dinero no solo en la Casa de las Caras, sino también en los bares, uh -huh. el hotel, restaurantes y la gasolinera que estaba cerca del pueblo. ¿Con el panadero? Sí, el panadero le fue a toda madre. güey. <ríe> Qué chido. Sí, y los vecinos ahí dicen, así que, no, esto es bien chido, wey, porque a alguien le compraban, dicen, a alguien le compraban la lechuga, a otro uh -huh. el pan, a otro los tomates, uh -huh. o a sea, todo el mundo nos compraban para hacer A todo el pueblo le fue uh, de le bien.
3: Activaron verdad. la economía.
2: De sí. La... Claro, sí. <ríe>
1: <ríe> los vecinos incluso decían en burla que este, decían, pues la gente dice que las caras eh, no hacen milagros, pero con todo el dinero que estaba entrando, para nosotros sí son divinas. ¡A ah, huevos! A nosotros sí, nos, que sí que nos cumplieron, estas pinches caritas. Uh -huh. El pelado, el pelado, el pelado, el pelao, el pelado.
3: Es el venado, güey. ¿Sí? Sí. Que no me digan en la esquina, el venado, el venado. Ajá.
1: Vamos a revisar. La misión que te mandó Franco <risa> para desacreditar mi, mis canción. líricas. También está suave. Pues incluso mix, ¿no? cuando Ajá. Casado destapó todas las pruebas los, y llegaron, y cuando la pava, la réplica uh -huh. y todo eso, los vecinos protestaron afuera con pancartas, güey. Contra los investigadores. O sea, que les querían quitar su trabajo y están emputados porque... Ellos mismos sabían que era bullshit. Ajá, sí, o sea, nosotros pero, estamos mamando, güey, pero no
2: nos vengas básica, a quitarnos nuestro rojale. Sí, básicamente
1: Ajá. era eso. Así que, que te valga Ajá. verga, güey. Déjalo. ¿Estás viendo Que, que caigan los pendejos. Ajá.
2: Sí, déjalo ir. No
1: ah, pasa nada,
3: Que güey.
2: caigan los pendejos.
1: Pues, ah, según güey. las cuentas, en ese tiempo, la familia Pereira logró juntar 250 mil pesetas en un mes. Güey. No güey. mames. Para que se den una idea... No lo, voy a, no lo voy a cambiar a lo que sería el equivalente ahorita. Ajá. Lo voy a cambiar a lo que valía un kilo de aceituna en, en ese tiempo. Claro. Ellos ganaron 250 mil en un mes. Ajá. Un kilo de aceituna en ese tiempo se vendía en 9.75 pesetas. Uh -huh. O sea que una familia de, de granjeros, de agricultores, tendría que vender 25 mil 600 kilos ¿De aceitunas? de aceitunas para ganar lo que ellos hicieron en un mes. Es un chingo. Imagínense 25.600 kilos de aceitunas. Creo que eso es más fácil que las matemáticas. Imagínense 25.000 kilos de aceitunas.
2: Pues que tuviste cabrón. que crecer. Simón. Sí, Aparte. Y luego cortar y luego deshuesar. Si es que las vendes deshuesadas, si las vendes enteras. Es un
3: pedo, güey. Sí, metes el dedito, ¿no? Sí, es sí. con el dedito. Sí, Simón. Sí, Suena así. O la lenguilla
2: en su
1: defecto. <risa> <risa> También. No, y la, los cabrones, las, las aceitunas negras las tienen que pintar, güey. Simón. Sí, sí, y es... Pueden ser es más caras. Y es por esta razón que cuando el municipio no logró concretar la compra de la casa de Doña María, porque ya tenían todo un este plan de convertirla en la casa uh -huh. de, uh -huh. de interpretación, interpretación de la cara, para que fuera un lugar turístico, si estaban pensando como a futuro. Simón. Sí, Cuando no la pudieron comprar, decidieron conspirar con los investigadores paranormales como Iker Jiménez para crear Belmes 2. Ah, ok. Por Entonces, eso fue lo de la otra casa. Por eso fue lo de la otra casa. Mm. Y así mantener el dinero y el turismo vivos, wey, porque no sabían qué. ¿Qué iban a hacer los Pereira? Uh -huh. Si esa casa iba a seguir con ellos, ¿qué iba a pasar? Y al mismo tiempo decían y, y el dinero del municipio, uh -huh. o sea, ya teníamos planes para hacer todo esto algo redituable. Bueno. Y
3: ya se fueron con Felipa.
1: Se fueron con Felipa. Pero no, no les funcionó la Felipa. Oye, Felipa, ¿quieres ver mi bicicleta? <risa> <risa> pues tómatela y llévatela que está toda aquí. <risa> No
2: sé qué acaba de pasar, pero estoy muy pero perturbado.
1: Es un poema de Shakespeare famosísimo. Ah, ah. No,
2: no. En la es en la versión de... española de súbete mi moto, güey. Ah, güey.
1: Bueno, perdón. Algo que es importante de notar después de todo lo que les conté. Es que Doña María nunca cobró por nada. We. Tampoco le interesaban las aportaciones de los visitantes, si eran voluntarias o no. We. Y aún así, <coughs> ella siempre negó todo y estaba fuera de esto, y todo fue idea, la verdad, de sí. los hijos. Ok. Quienes, además, fueron los que conspiraron con los investigadores para no solo mantener el fraude, sino para hacerlo crecer. We. Incluso el investigador paranormal Manuel Gómez Ruiz de la agrupación parapsicológica Puerto Real contó que cuando murió el esposo de Doña María ella tenía miedo de que sus hijos la fueran a correr de la casa y fue con muchos abogados y todo para ver si esto, está si esto era algo que podría pasar. Uh -huh. Y se le indicó que no, no era posible. Le dijeron, mientras usted vive en esta casa nadie la puede sacar, ni sus hijos, ni nadie. Pero el grado de Doña María, el miedo sí, que tenía... de. Estuve en querer sacar para seguir, seguir sacando dinero sacando de esta pay. casa. Y ella, para mí, se quedó ahí, dejó que se mantuviera el fraude, pues era su casa, güey. Ella lo que quería Simón, era. Más quería a su otra cocina. cocina, Simón. Cuando, en, en nada de tiempo le construyeron otra cocina. Lo Ajá. que me hace pensar es que más bien activaron un cuarto, le metieron ahí una olla Ajá. para leños, güey. No está bien lo que le hicieron a Doña no, María. No, güey. Y en conclusión, para mí, esta información que, que descubrí, güey me pone en contexto la vez que la vieron limpiando el piso de la cocina después sí. de romper los sellos uh
2: -huh.
1: y yo lo veo esto como Doña María queriendo simplemente su... que queriendo... queriendo recuperar el control ah, de su vida y wey? deshacerse de las caras que habían destrozado su vida exactamente güey. Sí. era una mujer tratando de desaparecer un fraude que se salió de control usando detergente güey. Sí.
2: en realidad las caras de Belmes son las que les vieron a todos que fueron se les cayó oh. la cara de vergüenza.
1: ¡Wow! ¡Yes!
3: Lo chido es que Doña María lo pudieron usar de vasito después, ¿no? <risa> ¡Oh,
1: oh <my> god. God. <risa> <Es, es. risa> ¡Pendejo,
2: güey! Sí. Muy útiles, muy uh
1: -huh. Y, <risa> le quiero... El, la fuente principal fue las caras... Los caras de Belmes. Los caras de Belmes. Hablando de que les dieron las caras. Sí, los man. caras de Belmes por Javier Cabanille, Cabanilles y Francisco Mañez. Ok. Sí, ahí, lo, ahí va a estar en los show notes, pero es, este libro, si les interesa... Este es una, lo mínimo o sea, uh -huh. de todo lo que te explican en el libro. Okay. Está mar, maravillosamente escrito, gracioso. Con ese, ese humor ácido... Español, huevo. Ah, sí, que a mí, me chino. encanta. Güey. Qué vergas, Se lo súper recomiendo. Pero ese es el caso de las caras de Belmes, güey. Empezó con una mancha de aceite Ajá. Hmm. que parecía cara y se transformó en Woodstock 99. Güey. Sí, güey. Estuvo cabrón el pedo.
2: O sea, de, o sea la, la visión, güey. Primero que nada le dieron de comer a un artista, güey. Eso está... Sí. <risa> Eso es admirable, güey.
1: Tardé 25 años,
2: güey. Pero la visión de... Ah, cabrón. Y si hacemos que se aparezcan más, a lo mejor sacamos uno... O sea, porque fue un pedo de a lo mejor sacamos un, un, algo de ¿Sabes? dinero y luego se salió de control bien Total. cabrón,
1: güey. Y parte del control... Y este es lo bonito, porque como artista hay algo muy importante en el concepto de arte que se llama el happy accident. Sí, man. Uh -huh. Sí. No, no hay accidentes, felices. son happy accidents. Cuando algo te sale y dices... Ah, la cagué, se me cayó una pintura y se ve bien vergas, güey. Es un happy accident. Acá uno de los happy accidents que pasó wey, es que cuando cerraron la puerta uh -huh. del, con los sellos taparon con plástico las caras para que no les cayera nada de polvo y bla, bla, bla. Esto lo que hizo es que captó humedad bien cabrón. Uh -huh. que En el eh, tres meses. Esa humedad hizo más caras. O se hizo más manchas. Ajá, como un... cuando lo destaparon. Sí, como cuando... Si tú deja una toalla mojada en el cemento y cuando la quites va a estar manchado. Entonces, con el plástico se crearon estas manchas... Cuando las quitaron, habían más manchas que unas de ellas parecen caras. Es que lo hay, hay en los show notes y en eso siempre ponemos uh -huh. fotos, pero googleenlo. Obviamente ves muchas de estas y dices, si estás buscando caras, las encuentras. Sí, Porque es que... aparte, el cerebro humano es lo que hace. Que eso es... Ah, dije muchas veces para idolia. si no lo hemos explicado antes, es el fenómeno en donde nuestro cerebro encuentra caras en, en, en la el, mayoría la de, la de la cosas. las cosas. Los huskies. A, a huskies en Alf el papel tapiz. Nuestras caras están hechas para buscar caras y rostros. Ajá. Entonces, quitan el plástico y... Oh my god, hay, hay un chorro caras. de caras nuevas. Es lo que pone el notario y eso les dio la idea de, güey, güey, yes and, ajá. yes and. Yes. Hay más que, Uf, hay que pintar más. Sí, y, hay, y ahora y son los niños, y llegan los para paranormales y, decir, ah, sí, sí, son los niños abortados los huesitos, con tijeras ajá. y ajá. los ancestros. Y ahora la tía Felipa está viendo su bicicleta con más niños. Qué cabrón, Felipa. Oye, Borre. Oye, Felipa, no me comas. ¿Quieres ver mi bicicleta? No.
3: <risa>
1: Ay, Seguro. No. Y
3: yo tengo dueña, carnal.
1: Borre no quiso ver mi bicicleta. Lo entiendo. Este... <risa> También,
2: Pero si quieren ver la bicicleta de Badía, síganlo en arroba el Badía. <risa> Nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy ningún Eduardo. <risa>
3: Bicicleta de montaña, downhill, wey. <risa> rider, wey. Tractor. <risa> Doble suspensión, llanta. <risa> Pueden seguir como mario lópez capi. O sea, a mí ya saben cómo encontrarme. <risa> como, como el variable. <risa> el big cock. <cocaine>, no, <risa> 69. 666.
1: <risa> Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Coño, que esto ha sido Palabra de Bercebue. Olé.
3: ¿Por qué te salió tan bien eso, güey?
1: <risa> y esas fueron las flipantes caras de Belmez. Digo los que,
3: emoticones de Belmet. Digo que se, ap
1: se aparece en el fogón. Sí, y así fue, como pueden ver, eh, de nuevo otra historia donde se sale de control. Pero creo sí. que es la primera vez que tenemos todo un pueblo involucrado. Claro. Pues es que sí, güey, o sea, es como aquí,
2: vas a Roswell y nada más viven de los aliens, güey. Vas a Guanajuato. Y digo, no todo, pero hay mucho de las momias. Ya tienen muchas otras cosas muy chidas, pero también como que pues se agarran de esas cosas que saben que van a vender y ya, güey. O sea...
1: Sí, que creas bien. todo. Un, o sea, no, pero no. entonces ya ahorita, que ya, ya se murió. Que ahorita les voy a platicar más en el... En el extra. En el extra. Que de
2: hecho, hubo alguien en el, el episodio pasado que salió a defender poquito a Iker Jiménez en los comentarios. Porque dicen que sí es un periodista. Pero pues, ya, mira, a mí no me consta. Vean, hay muchos
3: periodistas que no
2: dicen la Ajá, verdad. También claro.
3: Jaime Mausano es periodista, ¿no? Se supone. En
2: teoría. Uh -huh. ¿O El, reportero? ¿Era reportero? Me no, Jaime Maussan de Glorious Bastards, güey.
1: Ah, está bien chingoncísimo. ¿No lo has visto? No. ¡Arreboa Arre
3: marciana! <risa> Estoy
1: chingón. Ahorita te lo enseño, güey. Por favor. <risa> Entonces, sí, lo siento para uno, todos nuestros hermanos españoles que luchan uh -huh. he a perder su, su idioma con mi acento. Sorry. Oye,
2: ellos sí, luchan a perder con su selección de palabras.
1: <risa> ah, oh... <risa> Y a todos los que eran fans de esos dos casos, uh -huh. ahí, está, ahí están todas las fuentes por si quieren buscar más, por si aún se quieren agarrar de la idea claro. de que existe, lo siento mucho. No, hay que seguir en la búsqueda de un buen caso paranormal, que si este claro. no no tan fácil de, de derrumbar y verdaderamente nos abra la mente que más cosas. Y uh -huh. se me
2: hace bien curioso cómo, digo, este artista pues lo, logró plasmar su obra de otra manera, güey. Y si las caras hubieran tenido cabello, güey, si hubieran pintado el pelo con oh. Arctic Fox, güey. Eso, de eso no me cabe duda, güey, para nada. Wey. Sí, porque eran bien punks. Claro, güey. Volvían a aparecer, güey. Sí, volvían a aparecer ahí, yes. este.
3: Ajá. Y son retro. Sí. Y eso
2: es lo chido de que pues puedes seguirte pintando el cabello de otros colores, ¿no? Claro, ¿Y qué mejor que ser 100% vegano mientras estás estafando a gente por su dinero? O sea. Libre de crueldad animal. Sí, no hay crueldad animal, por lo tanto no, no hay, hay problema. Hay muchos
1: ¿verdad? cadáveres, pero ninguno era de animal. Eso sí. Y nadie Ajá. va
3: a traer la cabeza hinchada, güey, porque es, es, no tiene PPDS y eso es lo que hacen los PPDS. Sí, gente porque que imagínate... ppds
2: hay, hay, hay gente que luego dibuja así una cara en el piso de la cocina, güey, y le pone un tinte que sí tiene esas cosas. PPDS. Y no se hincha, güey, la cabeza, uh -huh. güey. Uh -huh. Y luego la gente dice, ah, mira, este es un alien de Belmes. Y sí, por eso se te aparece el pelao. El pelado <risa> El pelado así sí no puede El
3: pelado Tú quieres El
2: pelado Perdón, ya me emocioné Nos, <risa> nos cambiaste de, de continente Sí, güey De hecho, nos cambiaste <risa> De época, de continente De mood, de todo, güey Es que me emocioné
3: Estoy contento, güey Pero no, no, no contento. Pero
2: ¿también? sí sabes que también Que puedes cambiar ¿Qué? Tu color de cabello Arctic sí, con con Fox. Fox.
3: Fox Arctic Fox <risa> Es el tinte Es Arctic Fox
2: Cómpralo